0: Bienvenue à cette nouvelle édition de mon ciné balado. Cette semaine, on vous amène à la chasse avec la contemplation du mystère et sur une planète de sable avec le film tant attendu de Denis Villeneuve, Dune.
1: Bonjour Jean-François! Salut Patrick!
0: On doit avouer qu'on est assez fébrile parce que là, on fait l'enregistrement directement après avoir vu le fameux Dune, tant entendu de Denis Villeneuve. Et on a bien hâte de vous en parler.
1: Oui, on va se coucher un petit peu plus tard que prévu. Cela dit, euh, on y viendra, ça a des avantages d'avoir fait ça le, le, le jeudi soir, plutôt que jeudi matin. Il y a plein de bandes annonces qui ont, euh, qui ont été dévoilées aujourd'hui, fait qu'on va pouvoir aborder ça.
0: Tout à fait. Alors, euh, quand même, pas une grande semaine en termes d'actualité cinématographique, mais euh, il y a quand même... Euh... Une certaine nouvelle qui, bon, qui touche pas nécessairement le grand public, qui touche plus vraiment le milieu de l'industrie du cinéma, c'est qu'une fameuse grève qui a été avortée et ça, ça aurait pu vraiment repousser, retarder beaucoup, beaucoup de tournages.
1: Oui, en effet, c'est une grève des euh, tous les employés techniques du milieu du cinéma, là, les cadreurs, les constructeurs de décors, des costumiers, des maquilleurs... Euh, c'est sûr que dans leur demande euh, il y avait des augmentations salariales, mais beaucoup de respect pour euh, les conditions de travail puis euh, les temps de repos. Parce que tu sais quand on pense aux acteurs, aux réalisateurs, euh, on se dit « Ah ben tu le tournage ça dure 3-4 semaines, c'est super intense, ça dure 12-13 heures par jour, mais après c'est fini. » Mais pas ceux qui travaillent des décors, eux ils font ça à l'année longue. fait que c'est une espèce de condition de pression puis un peu invivable. Euh, ben, ça devenait trop fait est-ce que ça va changer du complètement je pense pas là mais euh, si tu n'entends de principe là, ça reste à être Ratifier, signer, accepter, bien. ouais c'est ça, ratifier et tout. Mais ça a évité, bref, euh, une grève qui aurait pu paralyser le système, comme tu as dit. Euh, la dernière fois qu'il y avait eu une bonne grève, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était 2007-2008, puis c'était au niveau des, euh, des scénaristes, des scénaristes hein. exactement. Puis ça, ça avait posé conflit. Je me souviens, dans le temps, moi, j'écoutais Lost, puis euh, il y avait <rire> eu plein de séries comme ça là, qui avaient tronqué des épisodes euh, plusieurs semaines. On dit que ça avait coûté à peu près... Euh, 2 milliards euh, US euh, en perte là, de, pour les, les États-Unis et le box office.
0: Ben Écoute, ça doit être l'économie principale euh, en Californie ou sinon vraiment une des majeures. Euh, écoute, quand Hollywood arrête... Euh tout arrête là à Los Angeles là. donc tout tourne alentour de ça puis ça a des impacts évidemment un peu partout aux États-Unis parce que les tournages ont lieu partout aux États-Unis mais au Canada aussi donc on est à Vancouver Montréal et on reçoit on accueille beaucoup beaucoup de tournages donc euh, puis Hollywood honnêtement je pense qu'on ne pas se le permettre je veux dire euh, on, ils essayent de, de surmonter évidemment euh, toutes les péripéties des, des dernières deux années là, avec la COVID et tout ça on, re, on essaie de repartir euh, les films La Machine et le, le box-office et tout ça donc imaginez son arrêt a été pendant six mois, huit mois, ça aurait été catastrophique.
1: Oui, non, c'est sûr. Fait que, euh, comme on dit, c'est pas tant ce qui s'est passé que ce qui s'est pas passé cette semaine, mais Tant mieux pour eux et pour tout ce monde-là. J'avais vu, moi, depuis un temps, là, sur des réseaux sociaux. Euh, sur Instagram, je suivais des, je suis encore des comptes là, de gens qui racontent ouvertement leurs histoires terribles qui se passent sur les plateaux d'abus puis de, ben pas nécessairement d'abus physique mais c'est de, de disons de pouvoir puis de, 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 de supériorité et tout là. fait que c'est assez. Euh...
0: Non c'est pas un environnement euh, qui est très sain, je pense que ça peut tomber exact, toxique assez rapidement parce qu'il y a tellement de pression. Sur, les, sur le réalisateur, sur les producteurs, sur tous ceux qui sont impliqués dans les différents départements, et je pense que ça va de haut en bas. Donc, c évidemment, si quelqu'un a une personnalité moindrement difficile et tout ça, là. puis je pense que c'est des choses qui s'acceptaient avant, mais on voit dans cette mouvance-là depuis quelques années là, que, que tous ces, ces abus-là euh, sont, sont maintenant dénoncés, ou plus tolérés, ou du moins les gens veulent des changements. Donc, euh, ça, va être, ça va être à suivre. Ouais,
1: bien, espérons que tout aille pour le mieux. Et en parlant justement de, de report et de changement de date, euh, ouais, laisser tomber comme quoi euh, le, le, les dominos tombaient, si on veut.
0: Bien là, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui motive un peu cette décision-là. Shang-Chi, quand même, était un bon succès au box-office, mais évidemment pas euh, des chiffres d'avant la pandémie. Et là, il y a les Eternals qui s'en viennent dans quelques semaines. Donc, est-ce que Disney sont un peu frileux pour 2022? En même temps, je pense qu'ils étaient très ambitieux avec l'annonce de quatre films Marvel, quatre films de super-héros, sans compter ceux de leurs concurrents rivales DC et Warner aussi. Euh, donc, Marvel a décidé de de repousser euh, de quelques mois euh, leur sortie, dont le, le premier qui était Doctor Strange, qui devait voir euh, le, sur les écrans au mois de mars, on l'a repoussé au mois de mai. En fait, qui est une date traditionnelle, parce que ça va avec le Free Comic Book Day, le premier samedi du mois de mai, qui est comme une espèce de tradition dans l'univers des geeks. l'on on l'univers ah, je... de la bande dessinée du comic book Moi, ouais, je américain. pensais que c'était
1: juste le début de la saison de, de, du blockbuster estival, non, mais... C'est est vraiment lié de... Deux coups, hein.
0: Si on regarde vraiment, il euh, y a toujours un film de super-héros le premier samedi du mois de mai depuis... Euh, depuis qu'ils ont commencé, ou presque. Mm. Euh, et donc, ça, ça, a un impact, évidemment, euh, sur tout le reste du calendrier 2022. Alors, donc, Thor, qui devait sortir au mois de mai, repoussé au mois de juillet. Et ensuite, c'est euh, Black Panther qui va être euh, sur les écrans au mois de novembre. Et de euh, euh, Marvels donc, et la suite de Captain Marvel va être euh, sur les écrans, va sortir en 2023 seulement. Donc, euh, et je pense que cette annonce-là est survenue, on va en reparler dans, dans quelques instants, mais quand même avec l'annonce, enfin le dévoilement d'une bande-annonce d'un film assez attendu au mois de mars. Là. Fait que là, on a eu un ouais, gros choc de titans, donc ils ont peut-être préféré laisser la place à d'autres. Mais à mentionner quand même dans, dans ce chambardement de calendrier de Disney, moi, c'est un film que j'attendais depuis à peu près... Euh, je une dizaine d'années que ça circule euh, officiellement depuis 4-5 ans. C'est le fameux cinquième Indiana Jones avec euh, Papa Harrison Ford là, qui, écoute, heureusement, le tournage va être fini, mais qui est repoussé. En fait, la date de sortie est repoussée d'un an en 2023 au lieu de 2022. Euh, là, le tournage est sur sa fin. Je pense qu'il reste quelques semaines. Mais, euh, écoute, ils ne peuvent pas nous faire ça là, trop longtemps. Là, mon cœur ne euh, pourra pas le supporter. Il faut, faut qu'on ait la chance de voir Indiana Jones. Et surtout, le risque, moi, je me dis, écoute, Harrison Ford a quand même 79, 80. Là, ouais, donc faudrait il faudrait qu'il soit là pour la première. Ça le risque bon, est non? quand ouais. même là qu'il se passe quelque chose de bien, qu'il est en super santé, là, on le voit, là, mais quand même, euh, c'est un peu risqué. En tout cas, bref. On verra, on se croise les doigts, tout puis se passe bien. Pour toi, le prochain Indiana
1: Jones, ça va-tu être le 5 ou le 4? Est-ce que tu considères que celui avec les extraterrestres a existé? Écoute, ou euh... je
0: l'accepte. Un moyen Indiana Jones est quand même meilleur que la, la plupart de tout ce qui se fait. Okay. <rire> Donc, euh, non, j'ai quand même pris un plaisir, même si c'est pas parfait. Euh, j'ai quand même eu un, un certain plaisir avec... Je sais que c'est par nostalgie, donc je ne suis, je suis, suis pas impartial, mais de revoir le personnage, de reentendre la musique et tout ça, ça a provoqué quand même quelques émotions. Et j'ose espérer qu'on va peut-être arriver à un meilleur résultat justement que... Que le Royaume du Cran de Cristal, là, donc. Euh... Ben, tu si Harrison ouais, ouais.
1: Ford a survécu à une explosion nucléaire dans un friche d'air, il Tout va être possible. là pour la sortie du 5, c'est sûr.
0: Tout est possible.
1: <rire> fait que justement, là, les fameux super-héros euh, du mois de mars, c'est euh, le compétiteur direct, le DC avec euh, sous, sous la bannière Warner Brothers
0: tu aurait fait aussi fort euh, qu'un Godzilla contre King Kong, c'était euh... ben en fait je pense que c'était même pas un match-up parce que j'ai peut-être ça dessiné aussi, ils ont réagi parce que c'est quand même Batman qui est le plus gros super-héros de DC vis-à-vis ouais. de -vis Doctor Strange. Tu sais quand même même si le, 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 le nom Marvel et tout ça est très très fort mais quand même ben, euh... pis je
1: pense qu'au au final c'est une guerre que les deux se seraient nuits. si ba Batman c'est de Batman, là, on y vient là, là, là... Le nouveau, la nouvelle vision de Batman, ouais. puis qui aurait sorti quoi? Une semaine avant l'autre, ben c'est ça, les deux se cannibalisent comme des, des, des ventes, parce que ouais. c'est pas tout le monde qui va être si fan, ou les fans vont aller voir un ou l'autre, mais l'espèce le, de monsieur, madame, tout le monde va choisir, fait que c'est juste une nuisance l'un pour l'autre finalement, là. Euh, Fait que cela dit, il y avait eu une pré annonce peut-être. Il y a quelques mois,
0: peut-être, cet été. Oui, très cryptique, par exemple. C'était ne voyait pas grand-chose. Oui, mais... Ouais,
1: et qui avait fait euh, aussi la, la... <rire> pas si bon dire la manchette, parce que c'est une toune de Nirvana qui était reprise. C'est le, le classique là, de bande-annonce. C'est de reprendre une ouais, hein? toune cool de jukebox, la remodifier un peu, puis euh, balancer ça euh, drette dans les sentiments. Fait que euh, là, dans la bande-annonce longue, on a laissé tomber ça. C'est vraiment plus une musique orchestrale. Là. Il y a un petit clin d'œil au début. Euh, moi, je trouve ça ambitieux. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est Robert Pattinson qui va jouer le Batman. Un choix euh. qui
0: avait quand même beaucoup jasé sur la ouais. toile. Ben, chaque,
1: chaque Batman fait jaser, en fait. Oui, c'est clair. Fait qu'il faut, faut donner ça. Mais euh, je suis d'accord, ça. j'ai hâte hein? de voir. Il va être comme plus jeune. Mm -hmm. Batman est encore plus plus sombre que jamais. À chaque version, on disait que celle de Nolan était très sombre. Ben là, elle est dans l'ombre complètement. Ouais, ouais. euh, c'est Matt Reeves qui est à la réalisation. Lui qui avait fait les, euh, les deux derniers Planète des singes ouais. et Cloverfield là, en quoi,
0: 2009. Moi, ben, moi c'est la, la trilogie Planète des singes. Je trouve que c'est vraiment un petit bijou de film de science-fiction. Et Cloverfield, je sais que c'est un film qui, qui divise, qui avait polarisé beaucoup, mais ça avait été une des grandes expériences cinématographiques que j'avais vues en salle. Ça m'avait vraiment choqué. Ah ben... Pas tant que j'avais eu peur, mais l'ambiance. Et... On était encore proche de 2001 et tout ça. Donc de se retrouver dans un New York complètement détruit, c'était fou. Donc c'était. Je, je suis très content du choix. Un peu comme Christopher Nolan, on va chercher quand même quelqu'un qui a une feuille de route, un réalisateur intelligent, qui fait des films intelligents et non juste un technicien d'effets visuels.
1: Oui, exact. Puis, euh, ce qu'on remarque aussi, est-ce qui est -ce qu ce, ce que je trouve audacieux, et ça c'est pas tant Albert Pattinson, c'est qu'il il semble avoir deux vilains.
0: Beaucoup de monde Un s.
1: pingouin joué par Colin Farrell. Ouais. puis Méconnaissable. Oui, euh, oui, ouais, non, tout à fait. Puis le Sphinx, le, le Riddler, lui, par euh, Paul Dano. Et il y a en plus la femme chat, qui mm -hmm. est euh, Zoé Kravitz. Fait que ça fait beaucoup de monde. Fait qu'on peut s'attendre, d'après moi, à un film de deux heures et demie et oh plus oui, euh, oui. traditionnel. J'espère juste qu'il va pas... Euh, s'empêtrer dans autant de personnages si on veut, parce que souvent euh, si on se souvient des Spider-Man, c'est ce qui arrivait c'est quand on mettait trop de vilains que il n'y avait plus assez de temps pour personne puis rien ouais. fait de sens là.
0: non moi aussi très curieux, en tout cas la bande annonce j'ai trouvé très réussie, très invitante euh... On a un côté très glauque, très noir, un peu à la seven. D'ailleurs, le film retourne vraiment aux origines policières de la série du personnage de Batman.
1: Le, le greatest detective. Euh, Effectivement.
0: On her. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et Riddler, justement. On a réussi à le moderniser parce qu'on s'avoue que c'est peut-être un des méchants les plus faibles là, de l'univers. il n'y a pas le saut de verre avec les points d'interrogation. Le, le, le. Et même, je pense, c'est un tueur en série là, de, de ce qu'on a pu voir un peu comme synopsis, que, ce qui a coulé. Donc, euh, vraiment curieux de voir ça, cette nouvelle incarnation-là en mois de mars. Donc, Warner, évidemment, mise beaucoup pour relancer. Ce personnage, parce que c'est vraiment le plus lucratif de leur, de leur écurie.
1: Bien, et puis C'est certain que si ça fonctionne bien, ben on va en voir un 2 puis un 3, un peu comme clair. Nolan. Là. On va y faire quelques films jusqu'à temps que les personnages soient trop vieux. Il ouais. euh, y a aussi, ah, j'ai bien aimé, il Jeffrey Wright, qui est le commissaire Gordon, ouais, qui ouais. on peut voir actuellement dans James Bond, justement.
0: Très bon choix, effectivement, aussi. Et... Le casting est solide, honnêtement. Là.
1: Euh, si on poursuit, on aura le temps d'en reparler amplement. Wonder, si on va avoir plein de fun facts de bande dessinée <rire> et d'origine de Batman pour nous. Il y a euh, Uncharted, que honnêtement, je ne m'attendais pas à voir ça. La bande-annonce pour nous est tombée aujourd'hui, ouais. jeudi. Euh, ça fait longtemps qu'on en entendait parler. Je sais qu'à l'époque, c'est une série de jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, sur PlayStation je pense, deux ou trois au départ, puis là, ça a suivi sur toutes les autres. Fait que c'est vraiment un jeu d'aventure, un peu à la Tom Raider, ou euh, ça, ça là, de, de, de recherche de trésors. Fait que là, c'est comme un, une espèce d'antépisode de certains jeux. Fait que ça serait la, la, la rencontre des deux personnages principaux, de Nathan Drake, qui est joué par Tom Holland, mmh. euh, qu'on connaît pour Spider-Man, dans Bien les sûr. genres aventures. Et il va être flanqué de Mark Wahlberg dans le rôle de Soli, là, Victor Sullivan. Euh, moi j'avais vu quand il y a dès qu'il avait annoncé le début du film là tout le monde voulait Nathan Fillion parce qu'il avait à peu près la même gueule puis avec sa série euh, d'espèce de, 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 de western spatial euh, ouais, Firefly. Firefly exactement ben, que tout le monde a trouvé que ça, ça a fini trop tôt cette série là euh, fait que c'était lui qui était, était vraiment voulu pour l'instant il est on le voit pas dans bande-annonce non plus. Moi, j'espère qu'il va y avoir un petit caméo juste subtil. Il n'y a pas besoin de faire le, le méchant. Pour et les femmes, ça. ça juste... là. Ouais, comme euh, dans les films de Sam Raimi, Bruce Campbell, mettons, des mm -hmm. choses comme ça,
0: là. Ouais, ça, ça,
1: serait, ça. Ça serait bien. Fait ça, ça serait bien. Ça va être le 18 février. Moi, c'est le genre de film que si le scénario est pas trop débile, mm. ça va être vraiment plaisant. Si tout est trop clair et convenu, ben. Ça va être un peu décevant. C'est euh, Ruben Fleischer qui le réalise, ouais, qui est fait... du,
0: du bon comme du mauvais. Exactement. <rire> parce que <rire>
1: jugez-en jugez pour vous-même, le, ben, les deux Omblins ouais. en fait. Très euh, efficace. Le premier Venom, puis Gangster Squad, lui, mm. qui avait passé un peu sous le radar. c'est ça. C'est justement, comme je dis, c'est des réalisations efficaces, mais pas toujours les scénarios les plus glorieux.
0: Mais en tout cas, moi, je suis curieux de voir Tom Marlin dans une nouvelle franchise. Je suis content pour lui aussi parce que c'est ça le piège quand tu as un rôle aussi connu comme Spider-Man. Souvent, tu restes prisonnier de ça. Donc là, ça permet peut-être de, de voir autre chose aussi, d'amener autre chose sur les écrans. Mais euh, en tout cas, c'est une bonne annonce Autant voltige, j'ai beaucoup d'action, de l'humour aussi, évidemment. Fait que, euh... ah,
1: ici, la la, tram, la vieille trame remise au goût du jour, c'est Led Zeppelin. Ah ouais, c'est <rire> vraiment un classique. Et euh, finalement, la dernière bande annonce pour cette semaine, c'est Au revoir le bonheur. Même chose, euh, comme c'est la coutume, on avait eu un, une pré-bande annonce mm -hmm. euh, il y a quelques temps, mais là, la totale, ça ça sort à mi-décembre. C'est comme une espèce de <rire> film de Noël parfait. Ben, film québécois pas Noël, c'est ouais. ça. Comédie dramatique. Euh, on a quatre frères joués par François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille. Fait que, toutes des, des belles gueules sympathiques euh, qu'on aime. Des figures
0: populaires, c'est ça, effectivement,
1: Synopsis aime. assez rapide, leur père meurt, ils laissent un peu leur querelle de côté puis ils lui rendent un dernier hommage en retournant aux Îles-de-la-Madeleine. sachant que c'est écrit et réalisé par Ken Scott, il y a une petite vibe... Euh, Grande la grande séduction, séduction mm -hmm. sur les images. Et surtout, je ne sais pas si tu te souviens, euh, ça c'était Louise Archambault par contre, mais il y a deux ans. Oui. Euh, Merci pour tout avec euh, Julie Perrault puis c'était ben, l'épine, lépine Blonde, Blondeau. Qui ouais. euh, ressemble
0: à... un peu, là, on est un peu dans la même zone Ah Ben oui, là, mais là, décès du
1: père, on s'en va aux îles de la Madeleine. C'est juste que dans Merci pour tout, il y avait une espèce de gamique un peu mafia et ouais. tout. Là, ce qui n'a vraiment pas l'air d'avoir dans celle-là, c'est beaucoup basé sur la famille et ce que j'appelle les bons sentiments. Fait que, Mais ça a l'air vraiment charmant, là, hormis mm -hmm. les comparaisons. D'après moi, le film vient à se démarquer après. Là, sinon, il va être vraiment déçu quand il a vu l'autre film il y a deux ans. <rire> oui.
0: <rire> non, fait... des fois d'un drôle d'hasard comme ça, hein, quand les scénaristes se mettent à, à pondre leurs histoires. Mais euh, écoute, ça devrait trouver son public. Juste leur à, à, à niveau de casting, là, je veux dire, c'est tous des chouchous des Québécois, donc... Euh... Je ouais, pense puis, que ça devrait bien ouvrir.
1: C'est ça. Antoine Bertrand, ça fait un petit bout qu'on l'a ouais, vu, est vrai, hein? mais Louis Morissette, il euh, était cet été mm -hmm. dans euh, Le Guide de la Famille Parfaite. Ouais. Euh, François Arnaud, on va le voir là-dedans, mais on va le voir aussi dans euh, Norbourg mm -hmm. sur euh, l'affaire Vincent Lacroix au début 2022. Euh, Patrice Robitaille, lui, il va être aussi dans euh, une révision, début novembre. Fait que, une grosse année cinéma pour eux, mais comme, comme plusieurs, euh, des fois c'est la pandémie qui a fait que tout arrive au même moment, ouais, finalement, ouais. de distributeurs différents et autres. Il y a plusieurs euh, facteurs. Euh, moi, je pense qu'on se garde d'une pour la fin. Fait qu'on va y aller avec, euh, dans les nouveautés de cette semaine, mmh. La Contemplation du mystère. C'est le premier film d'Albéric Hortenech. Ça met en vedette principalement euh, Emmanuel Schwartz, mais aussi Sarah-Jeanne Labrosse, Gilles Renault et François Papineau.
0: Oui, dans un film qui porte sur la chasse. Un film un peu de réalisme magique, euh, euh, qui, qui est quand même un peu difficile à décrire. C'est vraiment un film d'auteur. là. On se dira que c'est pas un film grand ouais, public un film de genre, même, là, comme on de dit. C'est pas, pas un
1: genre comme horreur, mais on ce C'est pas pour tout le monde. Ça ne plaira pas à tous. Moi, je le trouve très... Euh... Euh, mystérieux, fantastique, un peu. Euh... Oui,
0: disons, ben, l'histoire, rapidement, tu veux nous résumer ça?
1: Euh, oui, c'est un an après la, la, la mort du père du, du personnage de Eloual, interprété par Emmanuel Schwartz. Euh, il meurt d'un accident de chasse un peu tragique, mais ben, lui, il retourne sur les terres euh, qu'il a héritées. Puis une espèce d'étrange hommage là rendu par ses, ses amis chasseurs, tous les chasseurs du village. Euh, puis il entend parler d'un fameux bonhomme, l'Indien, qui reviendrait à, à chaque saison de chasse pour venir traquer un, un chevreuil énigmatique là, au panache très convoité. Puis une espèce de brochette de personnages, tous un peu plus euh, mystérieux ouais. ou secrets, si on veut, qu'il ben, qu va côtoyer. Là.
0: Le scénario est assez cryptique, justement. Donc ça prend vraiment son temps de, de mettre en place les événements. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, euh, un, les images. C'est vraiment un beau film. Ouais, euh, toutes les séquences de forêt.
1: C'est au pile-poil de l'automne dans la forêt ouais. Laurentienne. Euh, tout est rouge, jaune. C'est super beau. Là. Et les
0: comédiens sont vraiment très bons. Sans être une grande histoire, ils sont très efficaces. Emmanuel Short, c'est parfait comme le... Parfait citadin euh, montréalais, on présume, là, qui, qui se retrouve oui, oui, euh, plongé dans la région euh, qui perd ses repères un peu. Puis
1: c'est... Euh, oui, puis on mentionne -on là c'est intéressant, c'est beaucoup de la chasse à l'arc. Oui. c'est pas un film de, de fusil.
0: Tout à fait. Et puis, euh, Sarah la Brosse qui, qui est intéressante dans un contre emploi parce que c'est vraiment comme une espèce de chasseuse un peu aguerrie, mais son personnage, peut-être une petite faiblesse du film, c'est que son personnage est pas super bien développé. Ben, il est très... F... Et solitaire. Ouais.
1: Fait que ça donne que tu t'attaches pas du tout à puis elle. C'est comme drôle bizarre. aussi
0: que tu sais, comme une fille qui se retrouve là, puis on peut pas trop d'explications, puis tu sais, qu'est-ce qui la pousse vers la chasse elle met ça. Tu sais, tout ça est vraiment est... évacué.
1: Ben, c'est la fille d'un des, ouais, c des vrai, chasseurs, des... mais elle n'a pas l'air si tant proche de son père. Non,
0: effectivement. <rire> Voilà.
1: Euh, cela dit, moi, je dois avouer que j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé un peu, euh, je sais pas si tu avais vu le, en 2002, Le Marais, qui était comme le premier film de mm -hmm. Kim euh, Nguyen. Puis, euh, ce n'est pas autant comme un, un conte théâtral, là, pour ceux qui l'avaient vu euh, à l'époque. Puis, ce pas aussi bleuté, vert, que dans la coloration. Je le dit, c'est beaucoup plus euh, des couleurs chaudes. Mais, ouais, euh, l'espèce le, de... de Mystère forestier, je ne sais pas si c'est un genre qui existe,
0: mais
1: je me suis bien senti dans le rôle d'Emmanuel parce qu'il est un peu confus dans tout ce qui se passe, comme nous, parce que c'est lui qui arrive de l'extérieur puis qui ne comprend pas un peu les espèces de rituels. Est-ce que tu souffres autant
0: d'anxiété que son personnage Non, non, ça, non,
1: ça va très bien. Non, j'ai pas un moto médicamenté. Là. Ça se passe bien.
0: En enfin, moi, ce que j'aurais aimé avec le sujet que, que le, le réalisateur-scénariste nous propose, un peu plus de folie. Moi, je pense que ce que je peux juste mettre une petite réserve c'est que c'est très propre dans, dans sa mise en scène, dans ses cadrages, dans son traitement. C'est pas que c'est un film qui est plate, loin de là. là. C'est quand même il y a des choses intéressantes, les personnages. Mais avec ce sujet-là, ça a été fun qu'il en mette quelque chose d'un peu plus éclaté. Je pense, disons ça comme ça.
1: Euh, ouais, je suis d'accord avec ça. Je m'attendais
0: oui.
1: à, à que le feu prenne un peu plus, mettons, mais il y avait mm. une bonne chaleur, euh, cependant, dans cette métaphore de <rire> feu de forêt.
0: Mais si vous aimez vos films québécois, que vous êtes un inconditionnel et que vous voulez que chercher quelque chose d'un peu plus différent, peut-être que des films commerciaux là, au plus grand public, ben, ça, ce film-là, euh, je pense, ça va être pour vous.
1: Euh, si je peux me permettre un petit fun fact, euh, ornithologique. Vas-y, vas-y, euh, Je ne sais pas si tu as remarqué dans le film, on entend parfois un petit chant d'oiseau très flûté, là, comme euh, non, à l'arrière. Okay. J'ai pas les oreilles ces mon films. petit côté ornithologue ah, amateur. Ouais, okay. là. Puis, euh, tu sais, je me dis peut-être que quelqu'un pourrait penser comme Ah, c'est un faux son. Mais non, c'est un vrai oiseau. C'est okay. une grive, plusieurs types de grives. Puis euh, on entend souvent, là, il suffit d'aller en camping, là, pas besoin d'être au fond du bois. Puis euh, ouais, c'est un chant très flûté. On dirait qu'ils sont. Qui a comme du reverb dans le chant d'oiseau. Je trouve ça fascinant. Puis il l'avait à quelques fois. Et à quelques occasions. Je trouvais que c'était très propice, comme d'avoir mis ce cri, le cri de cet oiseau-là plutôt qu'une corneille ou une mésange, mettons. Ouais, OK. Donc c'est euh, du récupérer. bon
0: travail de direction. Ouais, euh, de, de technique aussi.
1: Ouais. Peut-être que je mettrai un son de grève au montage. Je ne sais pas si je vais me laisser influencer. Ah! <rire>
0: Bon, les gros morceaux? Ben oui, allons-y, allons avec le film que tout le monde euh, jase depuis euh, un peu plus d'une année, le fameux, la fameuse adaptation du roman de Frank Herbert de Dune, film qu'on disait euh, incapable d'être adapté au cinéma. Beaucoup de réalisateurs euh, se sont essayés. Il y en a un qui a réussi à le tourner, qui s'est cassé la gueule royalement, c'est évidemment le, ciné le cinéaste de culte euh, David Lynch, euh, qui, on s'entend que c'est pas non plus un scénariste très commercial à la base, mais euh, il s'est essayé. Ce qui est plus drôle, c'est que dans son film, date de 1984, euh, en lisant un peu c'est que lui avait jamais lu le roman lorsqu'il avait accepté le projet, et il n'aime pas la science-fiction. C'est comme deux grosses prises en partant. — c'est une recette
1: pour de la catastrophe, c'est certain. — Vraiment.
0: Donc son film 1984 est à peu près universellement décrié comme vraiment un navet. Auparavant, il y avait vu Alejandro Jodorowsky, lui aussi assez iconoclaste, maintenant un scénariste quand même de bande dessinée très réputé. Il n'a jamais réussi à l'adapter. —
1: Jodorowsky, si j'ai bien compris, c'est qui est quand même quelqu'un avec tout respect mais d'assez ingérable Aussi. fait qu'au niveau du budget ça monte constamment puis il a pas tu peux, tu peux pas cadrer ça là.
0: Faut... effectivement écoute c'était rendu un film de 14 heures avec un budget pas possible avec un casting complètement loufoque d'ailleurs si vous voulez voir vous êtes vous avez trippé Doom puis vous voulez en connaître plus. Il y a un excellent documentaire sur cette production-là qu'il n'y a jamais eu. Mm. Euh, C'est sorti il y a quelques années. Donc, allez voir ça, le Doom de Jodorowsky. C'est ça, Jodorowsky's que... Doom. Doom, ou un, quelque, Doom quelque, quelque, quelque chose comme ça. Comme ça donc, euh, ça vaut vraiment la peine. C'est savoureux. Mais de ça est quand même né Alien parce que beaucoup d'artistes, euh, de, de concepteurs visuels et tout ça euh, qui avaient travaillé avec Jodorowsky ont passé finalement. Euh, okay, ben Geiger et tout ça, Dan Jod Bannon.
1: Jodorowsky, c'était avant. Oui, euh, Lynch, ouais. Avant Lynch. Ah, okay.
0: C'est dans les années 70, donc ça a été le premier à acquérir les droits euh, du roman. Et ensuite, euh, le projet est passé au main Ridley Scott, évidemment, suite à son Alien. Euh, il s'est essayé pendant une année ou deux à écrire le scénario avec différents scénaristes, mais ils n'arrivaient pas à, à trouver le bon angle. Donc, il est arrivé Lynch, évidemment, avec la catastrophe qu'on qu s'en suit. Donc, ça a pris quand même beaucoup d'années avant de pouvoir enfin porter Dune au grand écran. Il y a eu une euh, mini-série adaptée à la télévision tournée dans les années 2000 qui avait été quand même bien accueillie là, par les, les fans et critique, mais évidemment... Pour la télé, surtout cette époque Moins une budget, question, question de budget. Les effets visuels étaient loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Filmé dans okay, un pit de sable ou... je euh... peu à peu près genre... <rire> Je l'ai pas vu, je ne vais pas dénigrer. Okay, ouais. <rire> j'ai jamais vu, moi non plus. Et euh, Disons que quand j'ai vu euh, « Deux » en 1984, ça m'a euh, mis pas mal euh, de freins à mon élan euh, envers cette série-là que je trouvais tellement plate. Euh, donc, j'étais quand même curieux de voir ce que Denis Villeneuve était pour faire lorsque ça a été annoncé qu'il sortait enfin une adaptation de ce roman-là qui date de 1960 quand même, okay. euh, qui a influencé beaucoup la science-fiction, quand même beaucoup de George Lucas, de Star Wars, certains thèmes, certains paysages, évidemment, qu'on retrouve euh, dans son premier film. Et, euh, ben, Dune, qu'est-ce que ça raconte, pour ceux qui connaissent peut-être pas un peu l'histoire? Ben, c'est une grande fresque galactique euh, sur fond de, de guerres familiales, euh, donc de royaumes. De, royaume, euh, de clans, ouais, c'est clan, ça. Donc, on est très près, ben, probablement que Herbert s'est aussi de toutes les, les guerres euh, d'Europe et tout ça entre les rois et les différents royaumes. Et, euh, donc, tout ça, au cœur de ce conflit-là, il y a une planète, la planète Arrakis, qu'on surnomme Dune, une planète de sable qui, euh, qui est une ressource naturelle, une espèce d'épice aux propriétés surnaturelles. Alors, ceux qui contrôlent évidemment l'épice un, euh, possède un grand pouvoir euh, puis, puis dans l'univers.
1: Utilisé à, à titre de carburant. Ouais, ça, de ça, ça permet
0: pour... le voyage euh, intersidéral, intergalactique. On ne pas on trop comment le nommer. On
1: se mentira pas que comme souvent dans la science-fiction, il euh, y a des parallèles à faire avec le monde contemporain. Ben, hein, oui, là,
0: le, le, le lien avec le pétrole et le Moyen-Orient est très évident. Euh, mais aussi l'épice, lorsqu'elle est consommée par certains, ben, ça permet d'élargir, de, euh, de prolonger la longévité. Mais aussi d'élargir la conscience et les connaissances et tout ça. Et c'est ce qui arrive avec notre personnage au cœur de saint étrique qui s'appelle Paul Atreides, qui est un peu l'ère du royaume Atreides. Et c'est cette famille-là qui hérite, finalement, la gestion de cette planète-là. Mais évidemment, c'est un guet-apens euh, créé par l'empereur galactique et ses alliés, les donc qui sont les, les ennemis jurés de, de la maison Atreides. Et Paul va être amené finalement à assumer un peu un rôle de messie auprès de, des habitants ouais. de, de Dune, donc les Freemen, euh, les habitants des sables, et il va forger une alliance avec eux pour finalement euh, défaire l'Empire, l'Empereur, et évidemment l'intrigue se passe sur plusieurs romans, plusieurs générations, parce que c'est une grande saga quand même, là, de, de romans à la base.
1: Ouais, c'est ça qui a été repris par le fils de Frank euh,
0: Oui, c'est ça, au décès euh, de, de Frank Herbert, donc c'est son fils, et un autre scénariste, Kevin G. Anderson, qui ont poursuiviez, écoute, là, je pense que la série une vingtaine de romans maintenant, là, donc c'est assez hallucinant, qui explore toutes les facettes de cet univers-là, mais, euh... mais... le
1: film de notre cher Denis, lui, ne se rend pas aussi loin que ça, justement, il a, il a su convaincre pour, oui. euh, pour euh, faire l'histoire en plus de volets.
0: Ben écoute, c'est ça le, à faire le défi, c'est que c'est une bonne brique, le premier roman, donc... Ne faire qu'un film, on l'a vu avec David Lynch, c'était impossible. Donc, il a réussi à convaincre le, le studio Warner de peut-être faire deux films. Euh, et là, on espère que le, le premier rapportera assez d'argent au box-office pour lui permettre d'achever cette œuvre là parce que le studio, ce pas commis encore ouais, pour les ça. deux ils films. Ont, ils ont
1: comme accepté qu'ils coupent le scénario sans promettre que le deuxième aurait lieu. Euh, là, on n'a pas, on n'a pas reçu lettres ou quoi que ce soit qui, qui disait OK, c'est officiel, il y a le go ». C'est ouais. sûr comme vous en avez parlé il y a quelques semaines, le film a pris l'affiche déjà en Europe. Il y avait des, des bons chiffres pour, ouais. euh, pour ce qui est quand même un film de genre. C'est une grosse production de 165 millions de dollars, mais ça reste une science-fiction... à. à... Un peu plus lent, Il y a quand même beaucoup d'action dedans, mais, mais ce n'est pas Star Wars non plus. Non, là.
0: on est vraiment. Moi, je peux faire une comparaison. C'est Trône de Fer dans l'espace. Game of Thrones. On est vraiment dans ce type-là. C'est quand même très sérieux, très dense aussi mm -hmm. comme histoire. Là. Il y a beaucoup de stock, beaucoup de matière. Fait que vous attendez pour avoir un film Gardien de la Galaxie. Là. On est vraiment.
1: D'ailleurs, ça. Ça, ben, juste au niveau de la musique, c'est pas la même. On s'en parlait après. C'est Zimmer qui fait la musique. Puis euh... Puis c'est super, c'est très présent, mais au début, c'en est quasiment agressant. c'est pas le genre de, de de trame sonore comme je disais que je vais m'acheter en vinyle, puis je vais écouter le dimanche matin avec un petit café. Je pense non. pas, je vais grincer des dents un peu. Mais dans le film, c'est percutant. L'ambiance
0: que crée la musique, elle est incroyable. Et Hans Zimmer, qui était vraiment un grand fan de Dune, et d'ailleurs. Il avait euh, passé l'occasion de, de, de composer la musique pour Tenet de Christopher Nolan parce que Zimmer a pratiquement collaboré avec Nolan depuis le début, le début de sa carrière et a préféré finalement recevoir l'invitation de, de Denis Villeneuve. Mais aussi, euh, la grande euh, la grande force du film, c'est vraiment son casting. Là, vu, dans Madame Denis Villeneuve, suite à ses films euh, The Arrival, Blade Runner, je pense qu'Hollywood a atteint un statut... Euh, de réalisateur euh, de grande réputation, qui fait des films très fiables, de très bons films, qui s'est tiré de bonnes euh, prestations de ses comédiens. On pense à Prisoners, à Scario. Donc là, je pense qu'il peut à peu près avoir tout le monde <rire> qu'il voudrait avoir. Et euh, écoute, il y a un casting juste incroyable. Euh, on parle de Timothée euh, Chalamet ouais, dans le rôle de...
1: L'acteur, la, la jeune coqueluche. Vrai. ouais
0: vraiment, Hollywood, mais on comprend. Il a vraiment une belle gueule, il est bon comédien, donc dans le rôle principal de Paul Atreides. Écoute, bon, on a quand même euh, Aquaman, Jason <rire> Momoa, on a Paul Dameron, euh, <rire> Isaac Oscar, on a. Euh, Oscar. Oscar un... Isaac, moi, je me suis ouais, trompé. Euh, Zendaya, donc Mary Jane de Spider-Man. Donc, ils pissent pas mal quand même euh, dans les films. Euh, ouais, ben en
1: fait, c'est plutôt que toutes, les... <rire> toutes ces, ces jeunes vedettes-là aux belles gueules. sont ben bien, ouais.
0: jeunes. Oscar Isaac est pas si jeune, mais. On a même ils Stellan sont... Skasgard, qui joue Eric Selvig dans les Marvel.
1: C'est vrai. Puis t'as-tu. Euh... « Josh Brolin » qui est dans les... Euh, « Deadpool ».« Thanos », oui. « euh, Cable » et « ben ouais, fait. fait
0: Mais euh... vraiment, moi, mon <rire> coup de cœur, et c'est une comédienne que j'adore depuis que j'ai découvert dans euh, une émission « Impossible », je pense que c'était « Ghost Protocol », Rebecca Ferguson. Euh, écoute, elle a un charisme, elle crève l'écran, c'est une belle femme. Et elle est toujours bonne dans tout ce qu'elle joue. Euh, dans l'émission Impossible, c'est l'espèce d'agente secrète rivale euh, de à Tom Cruise. Et puis, euh, c'est peut-être la meilleure chose aussi qui était dans le film euh, Doctor Sleep, la suite euh, de Shining, qui était sorti ah, il y a quelques je pas années. Vu. Ouais. Je vu. Donc, elle était là-dedans, euh, jouait une, une méchante. Euh, donc, euh, elle joue la mère de, euh, Paul, de Paul, donc de Timothée. Et euh, elle, elle joue une espèce de de guerrières euh, nonnes euh, avec des pouvoirs euh, un peu télépathiques. En tout cas, bref elle fait partie d'une espèce de secte religieuse qui manipule un peu l'empereur, euh, ou en tout cas la destinée de la galaxie. De la galaxie. Donc, euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est vraiment très... Oui,
1: belle. absolument. Puis d'autant plus qu'elle est, est plus présente que je pensais. oui Parce qu'à voir le générique, on se disait « Ah, ben là, c'est... » Les gros monsieur musclés, on va les voir pas mal. Puis non, c'est beaucoup, en tout cas, dans, dans ce premier volet. Paul est beaucoup avec sa mère, fait qu'on les voit euh, principalement ces deux-là ensemble. Euh, c'est ça, le film, cela dit... Ben, en fait, le seul défaut, c'est que quand il finit, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Oui. Puis là, comme il semblerait que les rumeurs voudraient qu'il y ait le, le OK pour continuer, j'imagine que la, la deuxième partie de, 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 le scénario de la deuxième partie est écrit, mais là, le tournage n'est pas commencé et tout. Fait quand bon, même peut-être prendre un deux ans avant qu'on voit ça au cinéma. Il va falloir non?
0: être patient, effectivement. Mais écoutez, savourez aller voir vraiment le film sur les grands écrans, ces films faut voir au cinéma. C'est vraiment. Ouais, ouais. Si, si vous voulez le
1: voir, c'est sur grand écran. Si vous écoutez ça euh, chez vous, sur une télé 40 pouces, vous allez juste être déçu. Ah
0: oui. Écoute, l'ambiance, tu l'as parlé tout à l'heure, la musique, mais tout le visuel, la direction photo, les paysages et euh, mention aussi, moi j'ai vraiment aimé la, la conception visuelle, la direction artistique, les, les espèces d'hélicoptères en forme de sauterelles. Euh, euh, ouais, euh, libellule sauterelle ouais, un peu. Sauterelles. Là, ouais, c est c est ça. ça, je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est un Québécois, Patrice Vermette, euh, qui euh, qui est un fidèle collaborateur de, de Villeneuve et avant ça de Jean-Marc Vallée, qui lui aussi a réussi à faire sa marque à Hollywood. Et tu, on a jasé en sortant de, de la salle de cinéma, mais j'ai eu la même pensée que toi en regardant le film, d'avoir cette pensée-là de dire « Hey, crime, quand même, c'est un Québécois, un gars de chez nous ». Qui réalise un film de même. Ouais, c'est ça. Comme
1: fou. je disais, pas pour dire qu'on est né pour un petit pain et qu'on peut rien faire, mais à un moment donné, t es, t es, quand, quand j'étais jeune, c'était James Cameron, puis Michael Bay, ben, ils en font encore, puis Brockheimer, puis c'est comme s'il y a des explosions, puis gros, puis là, c'est le gars qui faisait la course Destination ouais. au Monde il y a 20 ans, puis là, on lui donne 165 millions, puis on dit, ouais, fais-nous un bon film avec ça. Es. C'est capoté.
0: Ouais, puis non seulement ça, mais il réussit à faire un excellent film parce que il aurait pu se contenter de faire des Transformers, puis bon, ça a autre chose, mais depuis, depuis ses débuts, pratiquement, tant au Québec, qui a fait quelques films marquants, mais aux États-Unis, navigue dans différents genres, mais fait des films de qualité, intelligents, euh, et c'est bien s'entourer aussi. D'ailleurs, au scénario, il faut le mentionner, parce que on, on l'a dit dans l'entrée de jeu, que le, que le, le film ou les droits ou le scénario a passé à travers tellement de mains, de gens de qualité qui n'ont pas réussi à, euh, à le transmettre à faire une version convaincante au cinéma mais le scénario est très fort Denis Villeneuve a collaboré au scénario donc c'est un des scénaristes et c'est quand même entouré d'Eric Roth qui avait gagné un Oscar pour Forrest Gump quand même okay. euh, scénarisé The Insider un excellent film que j'adore euh, avait scénarisé aussi euh, euh, Curious Case of Benjamin Button avec David Fincher bref avec plein de, de grands réalisateurs et euh, John Spates aussi qui avait travaillé sur euh, Prometheus avec Ridley Scott. Donc quand même euh, quand même de bons noms. Donc vraiment, attendez-vous. Je souhaite du moins que le film va avoir plein de nominations aux Oscars. Parce qu'au niveau technique, c'est ouais, ouais comme dis, une artistique, grande réussite.
1: Technique, musique, tout ça. C'est sûr qu'il y a comme trop de comédiens pour qu'un ressorte comme euh, le meilleur acteur de soutien ou principal. Ouais. C'est un peu. Euh, ça serait vraiment surprenant. Mais euh, pour l'ensemble. Fait que euh, j'écoutais ton, ton euh, Comment on dit ça, non est-ce que ton, ton, ton plaidoyer un peu, puis ouais. finalement, Denis Villeneuve, c'est comme notre Céline Dion mais du cinéma. Bataille. Ben, Je pense que
0: la comparaison, elle <rire> est très, très bonne. Parce que, écoute, on s'entend avec là, en plus le succès, je pense que le film aura un, quand même un bon succès. Est-ce que c'est assez... Pour bon, qu'il y ait une suite, on le verra, probablement dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'il détient les clés dans le wood. Là, Je pense que maintenant, il peut faire ce qu'il veut avec
1: qui il veut. Ben, en fait, euh, la semaine dernière... Euh... Non, il y a deux semaines que James Bond a pris l'affiche. Mm -hmm. Puis, tu sais, il est déjà dans les rumeurs pour faire un prochain. Là, évidemment, le prochain James Bond n'est pas annoncé. Il n'y a pas de date. C'est sûr que si qu'il va faire d'une, deux avant de faire ouais. un bond. Mais dans une éventuelle continuité, lui-même a déclaré qu'il aimerait s'en faire un. Puis, avoir mm -hmm. voir ce que les, les réalisateurs, que les, les Broccoli ont choisi de, pour les derniers films, des Sam Mendes ou euh, soudainement tous les autres m'échappent. <rire> c'était des. des euh, ben, en fait. Pour nommer Sam Mendes, qui avait gagné aussi il y avait il eu un Oscar mais il y avait plusieurs nominations il avait gagné un
0: Oscar pour American Beauty euh, qui était son premier film ok pas, euh, quand... pas
1: Revolutionary Road Revolutionary non. Road ça non okay, je, mais... par... euh,
0: je pense pas qu'il y avait vu le réalisateur non plus en 1917 mais je... je sais qu'il était en nomination aussi pour son film de... Euh, de...
1: ouais mais 1917 était après qu'il a fait ouais. le James Bond là, ouais, ça, dit. Fait. sauf que euh, ouais c'est ça fait que, bref je pense que pour eux ça serait une... Oui. une très bonne personne à aller chercher puis encore là ça ferait toucherait un petit peu plus à Action ben quoi qu'il fait avec Sicario puis mm -hmm. euh, ouais fait qu'il reviendrait euh, ça serait comme un Sicario avec 100 millions de budget de plus là. <rire> Ouais, puis comme pour ce qu'il avait fait pour Arrival aussi tu as nommé Patrice Vermette mais c'est plein de plein de québécois ce film là, là mm. euh, en arrière tous les effets visuels il fait encore euh, il fait ça à Montréal beaucoup et tout fait que c'est quasiment un produit local.
0: Donc vous pouvez constater qu'on est assez tyran. mais la,
1: la peur la crainte c'est de le survendre ouais. de dire tout le monde va aimer ça mais ça, comme on dit ça reste une science-fiction heureusement pas trop dense comme euh, on l'a pas mentionné mais tu sais ni l'un ni l'autre on a lu le livre on connaît non. un peu l'univers puis ce qui se passe donc fait très accessible que, pour ça si on n'a pas été dit je peux pas comparer au niveau de l'adaptation je l'ai pas lu mais j'ai comme très bien compris ce qui qui a fait, puis sans non plus que ça soit expliqué d'une manière un peu infantilisante. C'est juste mm. le bon ton pour que ça soit clair puis agréable.
0: Oui, là, c'est plus une question est-ce que c'est le genre de film que vous aimez à la base Si vous détestez la science-fiction vous y allez juste pour Denis ben ça se peut que vous soyez un petit peu déçu, on s'entend. Mais, euh, mais quand même, si vous voulez juste euh, un cinéma euh, de grand déploiement de qualité, vous ne pouvez pas passer à côté euh, de ça là, euh, cet automne parfait
1: il euh, y a quand même d'autres sorties oui, on va y passer un peu plus discrète ouais, mais un peu plus rapidement c'est sûr qu'effectivement, il y a pas d'autres euh, sorties de blockbuster comme on dit
0: mais moi il y en a un qui pique ma curiosité parce que je dois avouer que j'aime bien Julie Delpy
1: ah bien, justement j'allais t'en parler c'est euh, mazoé Maisoé qui est un un drame euh, réalisé et Interprété par Julie Delpy. Et écrit aussi, ouais, c'est le Ah, OK, ouais. en plus. Bon. Alors, euh, ben, c'est une scientifique récemment divorcée qui doit composer avec les, les complications euh, que présente la coparentalité avec son ex, euh, disons, euh, toxique. Mm -hmm. Puis, euh, s'ajoute à tout cela qu'elle euh, découvre que leur fille est très malade. fait que c'est une, une sorte de réflexion un peu sur euh, l'amour, le, le deuil, euh, puis les limites euh, humaines et euh, technologiques... Euh, dans euh, Mazo, oui, finalement, disponible dans plusieurs cinémas de la euh, province. Il y a la comédie d'animation Ron ne va plus, si vous voulez une sortie familiale. Oui. Euh... C'est de la science-fiction, finalement, aussi, parce que dans Ron ne va plus, euh, le Ron reçoit un petit robot...
0: Euh... Les qui sont oh. bien à la mode chez les jeunes. <rire> ça, nous autres, on est rendu trop vieux, mais honnêtement, ma fille a connu ça au primaire. OK, ça Et existe les... pour vrai? Oui, c'est petits ah. ben, pas, pas la forme nécessairement dans le, dans le, dans le film, là, mais c'est des robots qu'on peut programmer, effectivement. Ils font beaucoup de programmation, maintenant, okay. au primaire. Moi, quand, euh, quand j'étais jeune,
1: c'était un Furby. C'était ouais. pas mal moins... <rire> c'était <Et> <rire> plus limitatif. <rire> ouais c'est ça. Fait que Ron, lui, son, son petit b-bot, ben, il a un défaut de fabrication Fait qu'il fonctionne pas comme il devrait, il y a de la misère à gérer l'amitié
0: Ouais, parce qu'à la base, pourquoi que les jeunes ont ce robot-là en cadeau, c'est parce que ça devient un peu leur ami, finalement là, Donc, euh, lui, il va recevoir ça en cadeau Mais le tient comme un peu défectueux, finalement
1: Exact, mais malgré tout ils vont se, se lier d'un lien spécial et tout, et il doit justement empêcher la, le fabricant de le reprendre ouais, pour ben. l'envoyer à la casse car il est défectueux alors, Ron ne va plus, ou Runs Gone Wrong en anglais. Euh, et il y a le drame biographique La vie extraordinaire de Louis Wayne avec Benedict Cumberbatch ouais. et Claire Foy.
0: Quand même deux excellents comédiens. Oui, 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 qui
1: ont, oui. Qui ont pu approuver leur valeur. À la fin des années 1800, l'artiste britannique Louis Wayne commence à peindre des chats de, de forme un peu humaine. C'était le premier... Euh, triper vraiment sur les chats, là, comme euh, l'Internet est aujourd'hui
0: rempli. Les là. tableaux qu'on voit dans un truc de billard, là, les chats qui jouent au billard, je sais pas trop. Euh, bien, que
1: que, ben, le classique, c'est les chiens qui jouent au chiens, poker, ouais, mais là, ça doit être un autre artiste, peut-être qu'ils s'entendent vraiment pas. Euh, sauf que dans son parcours, euh, Louis Swain, c'est qu'il a développé, à, a commencé à développer un peu des troubles de, 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 des symptômes psychiatriques qu'on associerait à la schizophrénie. C'est un peu les prémices de tout ça. Le film, dans, dans, sa, dans sa couleur sa présentation, est très éclaté comme la peinture pour présenter que c'est un, un homme qui était vraiment différent, était en avant de son temps, différent de tous. Mais ça reste quand même un format de biopic assez traditionnel, là. Euh, la vie extraordinaire de Louis Wayne, si vous le désirez. Et peut-être, euh, avez-vous vu The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson? Dites-moi, mais pourquoi les gars vous en parlez pas? C'est poster, c'est écrit 22 octobre. Ben ça, c'est un film classique là, qui est dans une sortie limitée. Fait que mm. là, 22 octobre, c'est juste 2-3 villes. Dès le 29, il va ouvrir un petit peu plus large. Peut-être Montréal, mais sinon c'est vraiment plus le 5 novembre là, qui va être accessible dans la province. On vous en reparlera à ce moment-là quand ouais. nous-mêmes, on aura l'occasion de le voir et euh... ben, je pense que ça résume pas ben, mal la ça. semaine sur cette note euh... c'est ce qui conclut ce, cet épisode du balado
0: ben, oui, la semaine prochaine, ce sera donc l'Halloween, alors il y aura sûrement un film d'horreur euh, ben, au menu,
1: mi-horreur hein. il y a ouais. le prochain Edgar Wright euh, Une dernière nuit à Soho c'est -ce son... un réalisateur, toi, qui te fait... Oui. capoter. Ben,
0: capoter, je, je l'aime bien. Je sais moi, moi, y capoter. En a des... Oui, ouais, toi, ok. Je vois que son Scott Pilgrim, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, entre autres, parmi sa filmographie. Donc, très curieux de voir son, cl... son coup de clin d'œil à Hitchcock. C'est très ouais, c'est ça, parce hein? qu'il était un
1: petit peu horreur, là, dans sa... Je ne me souviens plus comment il l'appelle, mais la trilogie de... de, de, de... Je ne sais plus, elle a un nom, là, avec... Euh... Shaun of the Dead. puis euh, ben, Shaun of the Dead était vraiment une comédie ouais. d'horreur, de zombies. Là, on est plus dans le spooky, comme tu dis, Hitchcockien ouais. un Donc, peu. Je
0: trouve qu'il y a des relents de vertigo un peu des là-dedans.
1: Ben, on vous en reparle la semaine prochaine, mes chers. Et si vous voulez nous contacter entre-temps euh, pour dire de appréciation de Dune, ou peut-être que vous n'avez pas aimé ça, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre au balado au singulier à commercialmonciné.ca. Et également, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le pour plus d'informations.
0: Merci Patrick. Euh, merci à toi, Jeff, et bonne semaine. Bon ouais. cinéma!
1: Ouais, moi, je vais aller prendre un café, je vais faire le montage, puis vous allez avoir le, le podcast à la même heure que d'habitude. T'es vaillant, t'es vaillant. OK, ciao!